0: Boa noite. O presente podcast tem como objetivo esclarecer as principais temáticas referentes ao direito ambiental internacional, uma atividade realizada pelos docentes Ana Luísa Milanês, Diogo Curcio e Lucas Curry. Em primeiro plano, é importante situar os ouvintes de que o direito internacional do ambiente pode ser descrito como um ramo recente do direito internacional. Esse direito que possui como principais atores os estados e as organizações internacionais e quanto às técnicas jurídicas recorre ao direito internacional público geral. A seguir, serão enunciados os caracteres gerais do direito internacional do ambiente, partindo primeiramente sobre o laboratório de experimentação jurídica, depois sobre a soberania territorial e ecossistema global, sobre o quadro institucional internacional e, por fim, sobre os atores privados. O primeiro caráter aborda o fato de como podemos ver o direito internacional do ambiente como um laboratório de experimentações, já que este permite a consolidação de princípios em um curto período de tempo, princípios que se transformam em normas positivas com o intuito de influenciar as orientações gerais do direito internacional. O segundo caractere trata sobre a soberania territorial e ecossistema global, de forma que o direito internacional do ambiente é transfronteiriço por natureza. Em outras palavras, todo atentado ao ambiente que se produz no Estado tem repercussões sobre o território de outros Estados e nos espaços internacionais. As competências do Estado sobre seu território não são ilimitadas devem seguir os princípios constituídos pela CDI como o princípio da utilização não danosa do território, em que os estados têm a obrigação de velar para que as atividades exercidas sob sua jurisdição não extrapolem o direito dos outros estados. O ambiente, assim, é cada vez mais reconhecido como um valor cuja preservação deve ser garantida pela comunidade internacional em seu conjunto. Entretanto, mais do que um patrimônio comum no sentido jurídico, a biosfera trata-se de um recurso partilhado, no sentido de que pela falta de organização internacional quanto à matéria normativa de proteção, cabe a cada estado a responsabilidade de preservação da sua biosfera. O terceiro caractere traça um quadro institucional internacional, pelo viés de que o direito internacional do ambiente é um dos domínios privilegiados da soft law, que são aquelas que não detêm status de norma jurídica e, portanto, são cumpridas de modo facultativo. O direito internacional do ambiente trabalha com as soft laws devido à falta de poder normativo para sancionar os autores do direito internacional do ambiente, formando assim uma nebulosa institucional no plano mundial. Tanto que foi somente em 1972, com a Conferência de Estocolmo, que a Assembleia Geral declarou necessária a criação urgente de arranjos institucionais para a proteção ambiental. Seguida pela Conferência do Rio de 92, que deu um fôlego à integração das ações para o ambiente e ilustrou o conceito de desenvolvimento sustentável. O quarto e último caractere cita os atores privados. Estes possuem uma atuação singular, visto que são os principais autores da poluição e, ao mesmo tempo, são os principais detentores da tecnologia que permitem resguardar o ambiente. Assim, eles são os primordiais destinatários das normas deste direito. Outros atores privados a serem citados, agora no papel de defensores do ambiente, são as ONGs, que são organizações privadas que ajudam o desenvolvimento sustentável nos países emergentes e, ao mesmo tempo, são grupos de pressão que defendem os valores ecológicos. Por fim, sabendo que os problemas ambientais trazem problemáticas para a comunidade como um todo, exige-se uma participação da sociedade civil no controle e na preservação, como ficou decidido pela Convenção de Aarhus de 1998, a participação do público no processo decisório em matéria de ambiente.
1: O direito internacional ambiental, até devido a sua relativa novidade no âmbito do direito internacional, se organiza por meio das fontes clássicas dos direitos das gentes, tipicamente tratados ou declarações de organizações internacionais, em caráter não obrigatório. Nesse sentido, a infiabilidade de coercitividade do direito internacional, somada com a conciliação com as necessidades de crescimento constantes do capitalismo liberal, traça um cenário desafiador para garantir a efetividade das ações ambientais necessárias, cuja eficácia é tão importante quanto a sua própria formulação. Para que tal eficácia seja atingida, os métodos ou técnicas adotadas são frequentemente em forma de convenções-quadro, que dão autonomia aos Estados de um domínio recorte para estabelecer acordos de cooperação que forem pertinentes, deixando o processo menos como um acordo otorgado no âmbito das convenções internacionais e mais como um processo orgânico e efetivo bilateral. Dessa forma, os tratados acabam adotando um teor mais pedagógico do que de fato sancionador, na medida em que se modificam e se adaptam à evolução das necessidades dos conhecimentos científicos. Sendo assim, seja por semelhança de métodos ou pela relação dos assuntos, a atuação do direito ambiental internacional constantemente encontra o direito internacional da economia, visto expressar distinções entre países mais ou menos envolvidos e a sua capacidade de industrialização e emissão de poluentes. Nesse sentido, a igualdade soberana não significa igualdade das obrigações e das normas, na medida em que o direito do desenvolvimento exige essa dualidade normativa para cercear o crescimento das nações já desenvolvidas e permitir o crescimento das nações emergentes, outra particularidade do direito ambiental internacional é a importância do fator tempo para que as resoluções dos acordos sejam significativas e efetivas, visto que buscam melhorias ao longo prazo. Um exemplo de um mecanismo de vigilância para acompanhar a efetividade das mudanças a longo prazo, é a Resolução 47191 da Assembleia Geral, que cria uma comissão encarregada de examinar relatórios periódicos referentes ao meio ambiente disponibilizados à ONU. Se pertinente, inquéritos também podem ser instaurados, e em casos de conflitos, conciliações e arbitragens são necessárias. É, portanto... Razoável a expectativa que os Estados tenham responsabilidade pelos danos causados ao ambiente devido à sua má gestão ou consequência de suas ações, em especial quando em conduta nitidamente criminosa, dolosa e barra ou inconsequente. É razoável esperar a aplicabilidade do princípio poluidor pagador por exemplo, segundo qual o operador de uma atividade perigosa que cause dano ao ambiente deve reparar as consequências desta.
2: Por mais que o direito ambiental seja uma categoria nova na área jurídica, a preocupação com o meio ambiente internacionalmente é mais antiga do que podemos imaginar em um primeiro momento. Seus germes remontam ao século XIX, quando houve arbitragem sobre o caso das focas no mar de Bering, lá em 1893. Ainda naquele ano, houve um tratado entre a Grã-Bretanha e a Rússia para a proteção dos animais chamados otárias. Em 1902, a Convenção de Paris tratou da proteção e preservação das aves importantes para a agricultura. Enfim, diversos foram os tratados ou convenções acerca da proteção da fauna e da flora. Indiscutivelmente, eles forneceram os alicerces para que, hoje, pudéssemos ter uma preocupação generalizada com o meio ambiente e a necessária preservação deste pelo direito internacional. No entanto, a sua época representava uma perspectiva micro, não macro, do meio ambiente enquanto ente global. Foi somente a partir de 1972, com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em Estocolmo, mais conhecida como Conferência de Estocolmo, que o tópico tomou proporções globais e centralizadas. Este é considerado o um marco inicial para o desenvolvimento de um direito ambiental normativo e doutrinário, como resultado, tivemos 109 recomendações destinadas à construção de um plano de ação, declarações de comportamento e 26 princípios. Princípios esses que constituem terreno de formação das bases do direito internacional do meio ambiente. Em 1992, ocorreu a Rio 92 ou Eco 92. Quantitativamente, tivemos a assinatura de duas convenções sobre assuntos importantes, mudanças climáticas e diversidade biológica, e três outros instrumentos, a Declaração do Rio, a Agenda 21 e a Declaração de Princípios sobre as Florestas. Qualitativamente, deixou a desejar, uma vez que os instrumentos eram desprovidos de obrigatoriedade, estabelecendo metas abertas e pouco vinculativas entre os países para, de fato, aplicarem alguma sanção ou forma mais efetiva de controle diante da falta de ação ou degradação ambiental. Apesar disso, sedimenta a globalização do direito ambiental internacional na medida que se sustenta por três pilares. O desenvolvimento sustentável, conceito estabelecido visando conciliar o desenvolvimento econômico dos países, aliado à preservação do ambiente às gerações futuras, a satisfação equitativa das necessidades das gerações presentes, que estabelece que as necessidades de gerações atuais não devem comprometer o bem-estar e saúde de gerações futuras, e futuras responsabilidades comuns, mas diferenciadas, levando em conta a desigualdade dos países. 2002 foi o ano da Rio+, +10, sediada em Joanesburgo. A intenção era discutir o que havia sido realizado até o momento e renovar o compromisso firmado entre os países. No caso, tratava-se do encontro para avaliar os avanços e traçar meios de alcançar os objetivos definidos na Rio 92. Muitos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, mostraram-se resistentes em participar das metas mais ambiciosas para a redução da emissão de gases poluentes. Isso porque tal redução pode comprometer a atividade de indústrias e a economia. Apesar do avanço nas discussões acerca de temas importantes como a poluição, uso da água e manejo de recursos naturais, a conferência peca em estabelecer metas mais rígidas e prazos, focando mais nas recomendações. Dez anos mais tarde, ocorreu, no Rio de Janeiro, a Rio Mais 20. Com um saldo considerado desanimador pelos ambientalistas, a convenção discute muitos temas, mas ações para efetivá-las foram escassas. Muitos foram os outros encontros globais para a discussão do meio ambiente e da urgência de sua preservação, como a COP26 em Glasgow, em 2021, e mais recentemente, a Estocolmo mais 50, em 2022, por exemplo. Apesar dos diversos encontros e convenções globais, o fato é, muito se discute e pouco se faz. Declarações, tratados e acordos tornam-se vazios diante da despreocupação e falta de ação mais incisiva das lideranças governamentais ao redor do globo. Esse foi o podcast de apresentação sobre Direito Internacional do Meio Ambiente, apresentado pelo Grupo 8. Muito obrigado!